0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
1: Mm.
2: Meditācijas lietotnes balss rosina rast sevī mīlestību un pateicību un dot to citiem. Jāvēro sava alpa un jāmeditē līdz atskan signāls.
1: Man nav smadziņu viņu. <laughs>
2: Lai novērtētu, cik labi esmu meditējusi, uz galvas man uzlikta ierīce, kas reģistrē smadzeņu
1: viļņus. tu Jā, jā,
2: jā. Vēlāk skatoties telefonā varu redzēt, vai biju koncentrējusies, kas nav vēlams, vai
1: atslābinājusies. Tas ir, rekuru, relaxing un tension
2: Mani sauc Justīne Savicka, un ikdienā es nelietoju neko vairāk par skriešanas pulksteni. Tas mēra pulsu un noskrieto distanci. Bet jautājums šajā īstenības izteiksmē nebūs par kvantitāti, izmantoto lietotņu un verķu daudzumu, bet gan cilvēku attiecībām ar mākslīgo intelektu. Kā tas nākas, ka cilvēks grib kaut ko pierādīt savam vietpulkstenim? Es varu noiet desmit tūkstošu soļu, nevis astoņus. Melo kaloriju skaitīšanas lietotnei par to, kas apēsts. Vai ūdens dzeršanas lietotnei nesaka, ka ir dzēris kafiju, jo tad viss izdzertais ūdens tiek anulēts un viss jāsāk no sākuma? Vai tas ir, kas jauns? Un vai mums par to būtu jādomā? Par to raidījumā īstenības izteiksme runāšu ar filozofu Arti Sveci. Daci Lasmani, kas studējusi tehnoloģiju,
1: antropoloģiju.
0: Na, jā, es varu dzirdēt viskārtībā.
1: Un Artūru Bernovski. Es esmu uzņēmējs, kam patīk veidot produktīvu veselīgu darba vidi.
2: Kāds jums tagad pulsi?
1: Mēs varam pastīties. Tu līt, tu, līt, tu līt. Aha, 88, kas īstumā drusni paaugstināts jau ir. Mhm. Parasti, man, cik jums ir? ir? Ap 6. Man ir drusni paaugstināts. Vidēji, bet šobrīd man ir drūz kā augstāks, jā, man ir tāda mm. nedaudz diskomforta situācija, man ir intervējs, jūtos nedaudz uztraucies, es varu kaut kā mērīt.
2: Kādas jums ir attiecības ar, ar visu šito?
1: Nu, man ir dziļi jau tādas, nu, negribu teikt personiskas, bet jau tādas praktiskas, es noteikti izmantoju praktu, praktiski, kā redzējams, dzīvē mēģinās sas, saskaņot saprast. Uh, tas, ko varbūt es arī daru, ir, tas ir daļa no manas uzņēmē darbības šobrīd arī. Artūrs Bernovskis vada uzņēmumu Efektio. Tā ir tāda darbinieku efektivitātes, produktivitātes vai labsajūtas platforma.
2: Darbiniekiem iedod viedierīci. Viedējais pulksens vai viedā aprose. Kas palīdz būt aktīviem. Dod gan padomus kā labāk darīt, ko darīt pēc uzstādītiem mērķiem. Tiek izmantoti spēles principi, piemēram, dod zvaigznītes vai kaut kā citādi. Atalgot darbinieku par
1: to, ka viņš vienkārši labi un veselīgi dzīvo.
2: Ideja ir šāda – neviens astoņas stundas
1: produktīvi nestrādā. Viņš nogurs nedaudz, viņš aiziet padzert kafiju, pastāsts internetā un visādas lietas. Un darbiniekam ir tā iespēja, vai patiesībā viņam pat būtu pienākums palīdzēt, darbiniekiem justies labāk, justies labāk, veselīgāk. Jo apmierinātāks
2: darbinieks, jo lielāka iespēja, ka tas aktīvi strādās, piemēram, vismaz 5-6 stundas. Un tas ļoti noderētu darba devējam.
1: Nāk atpakaļ patiesībā pašam uzņēmumam tiešā veidā naudas izteiksmē.
2: Smadzeņu viļņu mērītāju meditācijai un citas ierīces un lietotnes, kas mēra un analizē pulsu, soļu skaitu, miegu, Uzņēmējs artūrs Bernovskis izmanto
1: ikdienā. Piemēram, ja ir kaut kādas nu, svarīgākas tikšanās vai kādas darbības, kuras man ir netradicionālas, varbūt bijušas, kas man izved no komfortu zonas, man ir brīdī, man parādās, vai asins pie dienas vai sirtrims pātrenās. Un tad es varu dienas beigās paskatīties, kas bija tie notikumi, varbūt, kas man radīja diskomfortu. Un tad analizēt, vai no nu es nākotnē var dotā no izvairīties, vai no nu es kaut kā pielāgojoties, es sagatavojoties tam situācijai, ka viens būs. Tieši tāpat ar datiem par miegu. Es vien dienu arī pamostos un jūtos neizgulēts, vaikka es dugulēšu būs 7 stundas, nekā sau, vau, super daudz esmu gulējs, bet nu jūtos disgrantīgs. Un citu dienu es nogulēju varbūt 5,5 stundas, vai pat mazāk, un jūtos super izgulējs, nekā sau, nu kā, nu, bet loģikas nesanāks nekādī. Bet kad es pastas datos, kad es, oh, nu, redzi, patiesībā, tad kad es gulēju ilgi, Tad man bija saraustīts miegs, bija parāk mazs, savabūt tas dziļā miega faktors, un, patiesībā, nu, uzņem, smadzenes nespēja pieteikam restartēties.
2: Un tad var domāt, kāpēc tā?
1: Es analizēju, es savabūt nepareizi kaut ko paēdu vakarā, vai es, patiesībā, pa ilgu vakarā sēdēju internetā un tas zilais ekrāns neļāv izstrādāties smeltinīnam, vai vēl kaut kāds problēmas, un, patiesībā, ok, nu, lieku, es nebiju izgulējis un tāds problēmas. Un tā mēs var izbēgt, lai, patiesībā,
2: No vienas puses mums, nu, ir potenciāli lielāka vara pār savu dzīvi. Piemēram.
0: Jo, ja pirms tam tikai ārstiem bija šī iespēja noteikt, kas ir labi, kas ir slikti, tad šobrīd mēs paši ka varam daudz vieglāk piekļūt saviem datiem, mērīt viņus, pretīm arī tika saņem to atbildi.
2: Tā
1: saka antropoloģe Dace Lasmane. Es teiktu, labā zina ka viņš ir izpildīt tava personīgā coacha trenera funkcijas un tev vairs nav jāalgo kāds speciāls treneris par, nezin, 50 eiro stundā, kurš tev teiks patiesībā to pašu, ko var pateikt aplikācija tagad. Nu, gudra aplikācija.
2: Tehnoloģijas var izmantot pat kā sevis pagarinājumu. Kaut ko, kas man palīdz kļūt par labāko
1: sevis versiju, kā to dara Artūrs Bernovskis. To mēs devējam par biohackingu, tā kā bioloģiskā sistēma, ko tu uzlauzi. Un tā uzlaušana ir tā doma, ka Mē, mums ir šie dažādi instrumenti, ne tikai gadžete, bet patiesībā tās ir arī vieg, ikdienas, ikdienas vienkārši lietas, tur veselīga pārtika vai iešana pirtī, kas palīdz mums justies labāk. Atgrāt, vēl mēs nomirsim. Nu, tas ir skaidrs, par to neviens nestrīdās. Bet jautājums ir, kā dzīve kvalitiem nodzīvot. Un biohackings ir tieši tā lieta, kurā nu, tu mēģini dzīvot vien labāk un labāk, Just tiešākāk un kvalitātīvāk, jo, nu, jautājums vairs nav, malesso par kvantitātu, bet patiesākāk par kvalitāti.
2: Atšķirt dzīvu no nedzīva, neesot grandioza problēma,
3: saka filozofs Arts Svece. Dzīvībai ir kaut kāds um, pazīmes, biologi tās uzskaita un um, mūsu telefonam, piemēram, tāds uh, nepiepīt nekādā veidā.
2: Cilvēka dzīve un tehnoloģiju pasaule gan nav tik viegli nodalāmas.
3: tāda Donna Harawaya Es Savā laikā lietoju iedziena kiborgs, un mēs visi esam kiborgi. Tādā ziņā, nu, kaut vai man ir brīlis, tas jau man padar par kiborgu. Man vajag apģērbu. Es nevaru kā bioloģiski būt, bez lietām pastāvēt.
2: Iespējams, cilvēks jau sen ir uzskatāms par kiborgu, jo tika izmantoti darbarīki priekšmeti. Bet kaut kas tomēr šodien
3: ir mainījies, saka Sveca. Mēs esam ikdienā, ar uh, dzīvām būtnēm saprotam tās, kuras pašas darbojas. Un līdz šim mums lielākoties tie priekšmeti, kas mums ir bijuši, nav tādi. Piemēram, telefons. Kad es aizbraucu uz Vāciju, pats ir nomainījis pulksteni uz Vācijas laiku. Ja? Un es skatos uz savu muļķa, uh, parasto pulksteni un tas neko nav izdarījis. Vai ne? un, un tad uzreiz rodas tā sajūta, ka mums ir darīšana ar kaut ko Nu, nu, neteiksim pat dzīvi, ja bet tā kā dzīvnieku drīzāk, tas, kas ir paškustīgs, pašdarbīgs.
2: Un tas varētu būt iemesls, kāpēc cilvēka attiecības ar kapli var atšķirties no tām, kas tam ir ar viedierīci vai lietotni. Antropoloģi Dacela Asmani savas attiecības ar mākslīgo intelektu vēroja, kad skaitīja kalorijas lietotnē. Man ir slikta tā daļšanas
0: ļoti daudz Saucam, dabūt par daudz uzkodu. Vienā ziņā šī aplikācija bija brīnišķīga, jo tajā, ka es tad, kad tiešām sāku uzskaitīt, man tas dēva zināšanu līmeni, kurš man pirms tam nebija, jo nevajadzīgas kalorijas tur, patiesībā un man tā aplikācija arī rādīja, ka jā, bet jūs jau esat sasnieguši savu Devu, bet jums tur nav pietiekami daudz olgoltam vielu un daudz olgļhidrātu. Tad...
2: Kad ēda par maz, Lietotne teica, ka tā nevajag darīt. Šī nav laba praksa un jums ir tā, ka pietiekami daudz to kaloriju daudzumu, vai... vai mēs neieskaidīsim to dienu. Bet Lietotne radīja arī stresu.
0: Stress, pieņemsim, kad es ierakstu um, kalorijas un es redzu, ka es jau esmu pārsniegusi to limitu. Un tad es tikai sāku saprast, vai es nespēlē, negribu sākt spēlēt kaut spēles ar to aplikāciju, tā kā cilvēku pretī. Man dažreiz slēpt tajā aplikācijai to, ka es esmu
2: kaut ko apēdusi vai atkal nājus izdarījis pietiekami daudz. Ja vienu dienu lietot piešķir zvaigznītes un slavē. Un Kuram gan negribas saņemt uzslopu par to, ka tas izdarīs labu darbu. Un citā saka, ka kaut kas nav labi, rodas ilūzija par komunikāciju, kāda tā ir cilvēku starpā. Kad
0: tehnoloģiju mēs uh, projecējam savu veidu emocijas atgrīņām, un viņi mums kļūst par dzīvu lietu. Mēs arī sadzīvē katru reizi, mēs negribam visiem teikt visu, mēs gribam tak
2: izskatīties labāk. Zinātnē filozofijā, kā skaidro Artis Svece, to sauc par antropomorfizāciju vai biomorfizāciju.
3: Ka mēs piedēvējam cilvēka īpašības Lietām, vai dzīves būtnes īpašības e, lietām. Un tas nav nekas jauns. Cilvēki ir regulāri nikni uz savu mašīnu, ka tā kaut ko nedara, nikni uz savu datoru, ja, ka, ka kaut ko neklausa, ja, vai, vai kaplis pazūda. Ja? Ir kaut kādas domāšanas formas, kuras e, cilvēks izmēģina attiecībā pret e, visu. Piemēram,
2: piedēvējot garastāvokļa maiņu kaut kam, kam garastāvokļa nav, Var saprast parādību, kuru tajā brīdī ir grūti izskaidrot vai paredzēt.
3: Es nesapotu, kāpēc gumīkoks kalst, ja? tad es sāku apvainojies, piemēram, vai dusmīgs viņam nepatīk šeit dzīvot. Ja? Un Es varu arī uz telefonu vai vēl kaut ko citu attiecināt, tāpēc ka man nav citu līdzekļu, kā saprast šo lietu. Es domāju, ka telefonu tehnologs droši vien tādā veidā par savu to telefonu nedomāja vai programmētājs.
2: Kas tagad ir citādi, lietotnes un ierīces tagad pašas kaut ko dara, un tas pastiprina vēlēšanos tām piedēvēt cilvēka īpašības. Tāpat arī saprast, kā tās strādā kļūst arvien grūtāk.
3: Mēs arvien vairāk prasam, lai lieta darbojās brīvi un dabiski. Es atceros, ka e, pirmais dators, kas man bija, e, strādāja ar DOS programmu, kur tev vajadzēja zināt komandas, ko tam rakstīt. Ja. Tagad es negribu nekādas komandas zināt. Es, e, vēlams pat nav, ka man jāklikšķina kaut kas ir. Es pasaku telefonam, ja, kur ir kafēnīca, un telefons man atbild.
2: Kas nozīmē, ka diez vai cilvēki uz tām sāks skatīties citādi – Ja ierīces kļūst sarežģītākas, mēs sapratīsim ar vien un…
3: Jo tās labāk spēj ar tevi komunicēt, jo vieglāk tās antropomorfizēt, ja, jo vieglāk tām piedēvēt cilvēku īpašības, jo, jo sakarīgākas tās ir.
2: Šīs temats nekādā gadījumā nav jāuztver, kā mēģinājums brīdināt par apokalipsi vai cilvēces pakļaušanos mākslīgajam intelektam. Drīzāk tas ir interesants novērojums, kas ļauj izvirzīt dažus interesantus jautājumus par dzīvi šodien un nākotnē. Pirmais. Vai ir iemesls? Kādēļ vajadzētu pārtraukt piedēvēt emocijas vai citas īpašības ierīcēm un lietotnēm? Atbildi filozofs Artis Svece.
3: Daudz, kas atgrīgs, būs no situācijas. Būs kaut kāds situācijas, kad šis jautājums būs gan svarīgs. Nu, kas notiek, ja tu savu veco robotu pameti, jo tas vairs nav vajadzīgs. Var jau būt, ka tiešām tā, tāda personiska attieksme, ka tā padara, nezinu, par labākiem cilvēkiem. Piemēram, cilvēki, kuri aizstāv, Ekoloģisko domāšanu saka, ka ir labāka, ka mēs domājam par gumikoku kā dzīvu būtni ar garu, nekā ka mēs to uztveram tikai kā potenciālo malku, jo otrajā gadījumā mēs beidzam ar to, ka mums piņš ir ekoloģiskā katastrofa. kaut kas tāds.
2: Otrais jautājums. Vai Ļoti gudrām lietotnēm un ierīcēm ir kādas ēnas puses, skaidro Dace Lasmane.
0: Jāuzņemās ļoti liela atbildība no radītāja puses, jo viņiem ir savi mērķi. Tas, pieņemsim, ir tavs laiks, ko tu šajā aplikācijā, jo tur aizmugurē ir ļoti daudz zinātnes par to, kā patiesībā piespies cilvēku, tad es domāju, kamēr arī nebūs no sabiedrības puses šis piedienis kaut kādā veidā un diskusijas par to, ka, tā, no, ka mums tas nedara un mēs tā negribam. Tad tikmēr arī es domāju, ka tas būs no abas puses
2: spēlēs šo spēli. Noslēgumā trešais, pēdējais jautājums, nedaudz banāls. Vai ir jājautā, kāpēc es vispār to visu daru? Uztraucos kontrolēju, gribu būt labāks. Vai ir jēga par to domāt? Uzņēmējs Artūrs Bernaukskis,
1: šo jautājumu, ir uzdevis. Es arī izglītības jomā es esmu visu laiku mācīes, man trīs augstākās izglītības, un es lai gribētos kaut ko jaunu jaunu uzzināt, lai kaut ko mācīties. Un varbūt es esmu protams, analizējis sevi un iespējams, ka varbūt tās visas darīšanas, tās visas lietas un tas aizņemties ir kādā ziņā, nu, bēgšana no sevis. Un tā meditācija, tas palīdz kad mēģina visu atslēgt un redzēt pašam sevi. Vai man sanāk, nu, Kas es paties tiep sanāk pēc rezultātiem citreiz mazāk sanāk.
2: Mans vārds ir Justīne Savicka un šajā raidījumā runāju par cilvēka un tehnoloģiju attiecībām.
0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs.